Posloucháte podcast Luďka Nidrmajera. Dnešní moje pozvání přijala Andrea Brown Střelcová. Andrea je expert na Čínu, zabývá se Čínou více než 10 let. Studovala mimo jiné na FSV v Praze, potom London School of Economics a nyní pracuje ve společnosti Maxe Planka. Andreo, vítejte, rád vás tady mám. Dobrý den, děkuji za pozvání. Co nám řeknete o Číně? <laughs> tak na co se chcete zeptat? <laughs> Asi bychom mohli začít u toho, že nově zvolený český prezident si volal s prezidentkou Tajvanu. Jako vždy to zbudilo velký rozruch, zejména v Číně. Jak je na tom Tajvan v těchto dnech? Změnila se jeho situace? Myslím si, že situace Tajvanu v dlouhodobém měřítku je teďka hodně nevýhodná, protože Čína v čele s Xi Jinpingem, který vlastně teďka se nechal po třetí zvolit do čela Číny, jako dlouhodobě vlastně vysílá signály, že by chtěla Tajvan začlenit do Čínské lidové republiky. Takže Tajvan samozřejmě musí využívat veškerých pák a možností, které má, aby i na diplomatickém poli tuto možnost minimalizoval. Či to riziko podle vás v posledních letech spíše roste? No, to, že spíše roste, určitě, no. Či ten politický kurz Číny se přiostřuje? Já si myslím, že Čína teda nikdy neskrývala, že jako má za cíl začlenit Tajvan do Čínské lidové republiky. Jedno z provincií samozřejmě Čína vnímá Tajvan jako jednu ze svých provincií, jo. Ale když vlastně jste v Číně, že jo, koukáte se na mapy, tak samozřejmě jako Tajvan vypadá, jako je začleněn do Číny. Ale de facto samozřejmě Tajvan je zemí, která v Číně samozřejmě není de facto. Ale jak říkám, jako vlastně tady tu ambicí se Čína vlastně nikdy netajila. Ale je pravda, že za současné situace, když Xi Jinping vlastně už po třetí bude pravděpodobně, protože on taky se to ještě musí přesně vlastně potvrdit a tak dál, ale děje se to. A ten vůbec neskrývá, že by vlastně měl možná ambici ještě za svého života teda to sjednocení vidět. Často v souvislosti s Čínou se používá to úsloví o přitahování šroubů. Vnímáte to tak, že ty poslední léta jsou o přitahování šroubů čínského komunistického režimu? Myslíte si jako ve společnosti nebo... Jak ve vztahu společnosti, ale tak ve vztahu, řekněme, rostoucí asertivity Číny na mezinárodním hřišti? Zase bych to prostě spojila určitě s tou osobností Xi Jinpinga a domnívám se, že ano, no, tak jestli použijeme slovo asertivita, určitě abych ho použila, nebo možná slovo Čína by řekla, že, se, že to je sebevědomí, že, že, že vlastně konečně prostě může sebevědomě jednat na světovém poli tak, jak jí to patří nebo jak jí to náleží, ale myslím si, že určitě ano, no. A jak do tohoto, řekněme, přitvrzování určitého, jak do toho zapadá ten minulý rok, kdy opravdu Čína prošla ve vztahu ke covidu něčím, co jsme asi nezažili, Máte představu, co se v Číně v té době odehrává? Já jsem v Číně vlastně byla naposled v roce 2019, takže jsem tam tři roky nebyla a tři roky to je prostě v Číně strašně dlouhá doba, jo? jako to, tam prostě život plyne strašně obrovský rychlým tempem, který tady v Evropě my neznáme, vlastně si ho ani nedokážeme moc představit, takže to, že vlastně mám poslední zážitek prostě z Číny v roce 2019, nejsem si jistá, jsem mě úplně plně obravně k tomu, abych tady hodnotila situaci v minulém roce, ale co bych tomu mohla říct, je, že 
přičítat, že ten minulý rok byl extrémně náročný. Určitě čínská ekonomika šíleně trpěla, samozřejmě i lidi. Rok, který byl vlastně plný lockdownů, vůbec se nedalo vlastně svobodně v té společnosti pohybovat, bez aplikace, která vám ukazovala, že si máte zelenou jako zdravotního stavu, jste nemohl prostě nikam jako do restaurace, do, do supermarketu, samozřejmě cestovat se vůbec nedalo. Čína je obrovská, že jo? Za covidu se vlastně ani nedalo moc cestovat nejenom za hranici Číny, ale ani uvnitř Číny. Vlastně z provincie do provincie nebo z Pekingu do Šanghaje, prostě a tak. Ale situace se hodně rychle změnila. Vlastně se Čína navrací k normálu, teďka pomalu končí svátky jara, byl teďka čínský nový rok, teďka uvidíme vlastně, jak v roce 2023 se podaří ekonomiku a společnost vlastně znovu nastartovat nebo dostat do normálu nebo dostat do nějaký situace před covidový, no. Uvidíme. A tak vy jste zmínila, že jste tam nebyla, on tam asi nebylo spoustu lidí, kteří mm, se No, tam nebyl nikdo, no. Čínu, tak, ale, no. ale existuje určitá, myslím, zakořeněná, možná správná představa, že ta společnost funguje na, na základě určité společenské smlouvy, že lidé se budou mít stále lépe a díky tomu budou možná tolerovat věci, které by možná z našeho pohledu tolerovatelné nejsou. Myslíte si, že ten šok v tom minulém roce byl tak krátký, že to tady tuhle společenskou smlouvu nepřepisuje? No, tak to je velmi dobrá otázka. To mě samotnou velmi zajímá. Určitě máte pravdu, že dejme tomu v posledních 40 letech od dejme tomu té politiky Deng Xiaopinga, která otevřela Čínu, vlastně zintegrovala ji do světové ekonomiky, tak ta společenská smlouva byla založená na tom, že se bude bohatnout. Někteří z nás bohatnou tedy dříve, ale jako v dlouhodobém měřítku všichni budeme mít nějaké benefity z toho, že hospodářský Čína bude stále silnější a silnější. A to teďka, ten hospodářský růst už teďka zpomaluje. Už vlastně vyčerpán, jo. Vlastně já si pamatuju, když jsem byla v Číně prostě před těmi deseti lety, tam jako ten hospodářský růst prostě 10% HDP za roky vlastně strašně vidět, jako opravdu před očima ho vidíte, jo. Tam se prostě pořád stavilo. Prostě všude nový letiště, prostě mosty, jako i celý nový města, prostě, který úplně jako prostě jak houby po dešti, jako rostly. A to si myslím, že už teď vlastně, že už je vlastně dostavěno. A že už teďka vlastně ty priority budou jakoby jinde a přechází se spíš teda asi možná z kvantity na kvalitu a vlastně ještě více zdůrazňuje zase za Xi Jinpinga jako opravdu extrémně společenská stabilita a pořádek a bezpečnost. A samozřejmě teda podle definice komunistické strany Číny. Vzhledem k tomu, že, ten, že ta společenská smlouva byla založena na růstu, na hospodářském růstu a ten se ví, že už že neudr- není udržitelný, tak se ta společenská smlouva musí přenastavit. A vzhledem k tomu, že v Číně vlastně byl takový jako velmi zajímavý jako mix kapitalismu a komunismu těch posledních 40 let, kdy jako sice je ta země komunistická, vládne komunistická strana podle nějakých marxisticko-leninistických principech a na druhou stranu když ty Číně jste, tak vidíte, jako, že tam vlastně vládne jako ranej kapitalismus vlastně hodně jako tvrdýho ražení. Tady ta fáze teď končí, jo, na jednu stranu prostě dá se říct, že ta Čína teda asi dospěla nebo vyspěla a teďka vlastně otázka je teda na čem, ale ta komunistická strana postaví tu novou společenskou smlouvu. 
ještě možná, než se dostaneme k té ekonomice, no. přece jenom jedna otázka ohledně toho působení Číny na svět, právě z pohledu dnešní světové situace. Mě zajímalo dvě věci vlastně. První, do jaké míry si vedení Číny uvědomilo, že třeba ta politika lockdownu v tom minulém roce rozkývala světovou ekonomiku. Je to samozřejmě chyba také nás a našich firm, že spoléhali na to, že stačí napsat e-mail a zboží je v pár desítkách hodin naloženo někde v čínském přístavu a za dva, tři týdny je na místě, což právě díky těm lockdownům přestalo fungovat a stejně tak se zejména ten západní svět dívá velmi pečlivě na to, jak Čína reaguje na ruskou agresi na Ukrajině, kdy díky tomu, že došlo k takovému semknutí té západní společnosti, tak samozřejmě ta, ta možnost si postavit na tu druhou stranu má určitý politický důsledky. Do jaké míry myslíte si, že tyhle věci si to čínské vědomí, vedení uvědomilo? Nebo je tam tak velké zaměření vlastně na ty domácí věci, že pro ně jsou tady toto okrajové záležitosti? Okrajové určitě nejsou. Myslím si, že i když je pravda, že pro Čínu je vždycky nejdůležitější Čína, prostě národní zájem a domácí, domácí prostředí, tak okrajový nejsou. Myslím si, že ta ruská invaze na Ukrajinu pro ně byla velmi důležitá. Právě z tady toho, dejme tomu, komparativního hlediska Čína teda vůbec jako hodně pozorovala Rusko nebo rozpad Sovětského svazu a vývoj Ruska na počátku 21. století, aby se z nich takzvaně poučila. Myslím si, že to pro ně bylo, nevím, jestli je varování, jako je, je dobrý slovo, ale určitě to prostě pro ně bylo nějaký signál, že ten západ je schopen se semknout nějakým způsobem a vlastně, že se to může obrátit jakoby proti ním. Jo. Nevím, Také překvapení jako stejně smysl. jako v Kremlu? Kreml tohle nečekal. Zase jako dobrý dotaz. Vezmeme si, že vlastně to bylo ne tak dávno vlastně za těch zimní olympiáda v Pekingu, že jo, kdy vlastně přijel Putin a Čína a Rusko oznámili teda vlastně partnerství. Myslím si, že tam byl nějaký přívlastek bez limitů nebo bez hranic. OK, tak jedná se teda o nějakou strategickou jako alianci až jako vojenského ražení jako typu na to nebo ne. A to bylo teda těsně před, toho, před invazí. Že jo? No, myslím si, že Čínu to určitě ovlivnilo, jak se to vlastně celá situace ruská vyvinula. No. Překvapilo? A myslím si, že jo, myslím si, že jí to určitě překvapilo. To je můj názor. Nejsem bezpečnostní analytik a nejsem ani odborník na čínsko-ruský vztahy a tak dále, ale ještě bych tomu ráda řekla, že samozřejmě tam ta analogie, že jo, Rusko, Ukrajina, Čína, Tajvan, jo. To si myslím, že je velmi nosná analogie. Na druhou stranu, kdyby Čína napadla Tajvan a stalo se vlastně to, co se stalo s Ruskem, že vlastně úplně vyloučíme Rusko, to má úplně jiný rozsah pro svět. A představit si, že bychom museli s Čínou udělat to, co jsme udělali s Ruskem, že prostě zakážeme, že jako firmy budou odcházet ve velkém z Ruska, že prostě vědeckou spolupráci zakážeme, jako, nebo jakoukoliv institucionální spolupráci zakážeme, tak to má prostě jiný grády jakoby, jako v, v situaci prostě Čína-Tajvan. Takže na jednu stranu ta analogie platí a na druhou stranu neúplně platí, protože rozsah by byl mnohem větší. A mnohem větší. Zní hodně neradostně, tak se raději posíme k té, přece jenom k té ekonomice. Jak myslíte, Číňani vnímali to, že ty lockdowny, zastavení výroby v některých továrnách, že to rozhýbalo světovou ekonomiku? Vnímají to, myslíte si, spíš jako ohrožení, že lidi budou čím dál tím víc přemýšlet, jestli chtějí vyrábět v Číně, nebo svým způsobem jako takovou demonstraci síly, podívejte se, že bez nás budete mít problém úplně všude. Bavme se ve dnech, kdy například jedna, jedna česká automobilka zastavila výrobu, protože jich by mikročipy. 
druhá ji, ji omezuje. Problémy s výrobou kvůli přetrvávajícím defektům v těch dodavatelských řetězců čelí tomu spoustu různých odvětví. Či jak to myslíte v Číně, můžou vnímat toto? Já si myslím, že, že obojí je pravdou. Já si myslím, že v roce 2023 očekávám, že se budou snažit vlastně přesvědčit zahraniční firmy, že covid skončil a že výroba v Číně je opět bezproblémová, ale na druhou stranu samozřejmě ta geopolitická situace nahrává tomu, že ty, že ty řetězce se budou diverzifikovat a že Čína už prostě nebude, ale asi i jako vůbec i z hospodářského hlediska, ta výroba třeba může být drahá tam, takže se prostě může stát, že některé firmy prostě budou tu výrobu přesouvat, přesouvat i nám. To nic nemění na tom, že Čína ve světové ekonomice bude i nadále velmi důležitá. Takže... Tak to je velký rozdíl proti tomu Rusku. Někdy Přesně se tak, používalo no. porovnání, že HDP Ruska je někde na úrovni, myslím, nedokonce všech zemí Beneluxu. Čína je jedna ze tří světových ekonomických supervelmocí samozřejmě. My jsme v minulosti určitě měli šanci být mnohem jak bych řekl, asertivnější vůči Číně právě kvůli té ekonomické vazbě, protože velká část toho jejich ekonomického zázraku stála na zvyšování exportu, které Západ akceptoval. Nyní ale asi váha tady tohohle klesá. Či myslíte si, jestli Čína uvědomuje, že vlastně jsme ztratili tu nejsilnější kartu, kterou jsme nějak v minulosti dostatečně nehráli. To znamená, že bychom si vynucovali výměnou za tu obchodní otevřenost minimálně aspoň slušnější zacházení s našimi firmami, ochranu intelektuálního vlastnictví, což se pod, podle mého názoru lobistickým vlivem jednotlivých firm nikdy západ se k tomu dostatečně neodhodlal. Teďka ale z naše to pozice slabší, protože Číňaní asi zází hlavně na domácí poptávku. Zde bych jenom vypíchla, že já nejsem ekonom, nejsem si jistá, jestli na tohleto téma jsem schopná s váma jako vést fundovanou diskusi, ale možná, co bych tomu řekla, je, že máte určitě pravdu a dodala bych ale k tomu i to, že samozřejmě i západ, my jsme z toho taky měli nějaký benefity z toho, že Čína vlastně se připojila ke světové WTO. To byl, myslím, rok 2003 nebo 2002 a tak dále. Tak já dokážu si představit, že světová ekonomika vůbec vlastně z toho, že Čína rostla, tak jsme z toho měli nějaké zisky i my. Ale byla tam nějaká asi naděje toho, že vlastně s tou liberalizací hospodářství a začiněváním Číny do světového hospodářství vlastně v Číně se odstartují postupně i politické změny. A, a to se nestalo. Respektive se odstartovaly jiné, než jsme chtěli. Respektive se odstartovaly jiné, než jsme chtěli. Přesně tak. No, takže um, to je teďka určitě velká otázka, jestli jsme, nebo Západ, teda říkám my, jo, jako Západ, jestli, nebo Amerika, jestli, jestli jsem, co se mělo udělat jinak, jak, jestli jsme propásli možnost uh, na, na Čínu víc zatlačit nebo nějakým způsobem změnit ten, tu jejich trajektorii. Nevím, ale máte určitě pravdu, že pro Čínu, která má obrovský vnitřní trh, tak možná je pro ní v tomto ohledu i určitou, nevím jestli inspirací, ale třeba Amerika v, v, ohledu, v tom ohledu, že snažit se vytvářet hlavně domácí podmínky pro to, aby byla domácí spotřeba a snížit tu závislost prostě na exportu, tím pádem na zahraničí. Podle čísla se jim to zjevně docela daří, ale takový ten dlouhodobý pohled na tu Čínu byl, že vlastně to fungování toho komunistického režimu s velkou míru demokracie 
nevím, jestli slovo korupce je jako úplně správně použité, velkou mírou centrálního rozhodování vytváří jako na efektivitu, kterou ta Čína je schopna kompenzovat hlavně nízkou cenou práce, velmi nízkými mzdami. A samozřejmě při těch velkých, velmi nízkých mzdách se tam vejde ta neefektivita a výsledkem je stále vysoce konkurenční ekonomika. Jo. To se ale přece mění. Ta životní úroveň roste díky tomu, že rostou mzdy. Myslíte si, že už tam začne být ten problém s tím, že ta Čína nebude dostatečně konkurenceschopná právě kvůli tomu, že mzdy porostou a zároveň tu neefektivitu nebude úplně snadný odstraňovat v tom jejich systému? Určitě máte pravdu. Ta životní úroveň se hodně zvýšila a to hlavně vlastně na pobřeží Číny, teda na, tom, na, na východě a v těch velkých čínských městech. Vlastně dneska, že v Pekingu, Šanghaji, tam už vlastně žádná výroba ani není, že jo? nebo fabriky jsou jako na jihu, že jo? V tom vlastně, tam je obrovský vyvinutý region vlastně u Hongkongu, že jo? Tam, tomu se dneska říká Great, Great Bay Area, vlastně Shenzhen, že jo, Hongkong, Macao, Shenzhen, tady ty všechny města jako na, na jihu Číny, pak jsou dvě obrovs, velmi, velmi silné provincie na východě Číny, Jiangsu a Zhejiang, tak tam uh, máte určitě pravdu, že přesně tak životní úroveň platy uh, jsou vyšší, životní úroveň uh, je vyšší, uh, to znamená, že možná se na jednu stranu ta výroba, dejme tomu třeba tolik, nevyplatí, nebo takhle, dokážu si představit, že do toho vstupují, že firmy uh, asi tu, tu analýzu uh, risk, benefit Risk, že asi uh, do toho vstupují dneska jiný faktory než před deseti lety nebo, nebo před 20 lety. Na druhou stranu dokážu si taky představit, že ta výroba je tam třeba zajetá, prostě uh, už vlastně si ty firmy třeba prošly nějakým obdobím nevím, toho divokého růstu, kde se určitě udělalo nějaké chyby, tak teďka se dokážu představit, že pro ně ta, ta Čína může být i třeba v něčem stabilnější. Prediktabilnější taky? Proti těm jiným chudším zemím, jako je Větnam, třeba o něm si často mluví. No, taky se tam totiž v Číně vlastně hodně vlastně vyvinulo i to právní prostředí. To nám může připadat možná trošku kontraintuitivní, protože to je komunistická země, takže na jednu stranu tam, tam neexistuje jakoby právní stát, tak, tak my ho známe. Dokážu si představit, že tam... Kde to třeba pro biznis to funguje. Jo? Jo. To je určitě pozoruhodný. Vy jste tam teda už pár let sice fyzicky nebyla, ale... Určitě Číňani by v minulosti zvyklí hodně pracovat, opravdu hodně pracovat, mm. víc než jsme zvyklí, zvyklí my kdekoliv na západě. Máte pocit z toho, co jste tam tehdy zažívala, že je tam mezi mladými lidmi, kteří vydělávají asi často slušné peníze, neporoste tam nějaký tlak na lepší work-life balance, to znamená pracovat trochu méně, protože když budu pracovat tak moc, jako jsem pracoval, tak vlastně to, že z toho mám tu mzdu a ta životní úroveň se no, zlepšuje, no, no. tak z toho nemám žádný. Vlastně Může to mít vliv na fungování Číny? Jo, já si myslím, že určitě. Já bych vám to přiblížila, tak já když jsem pracovala jim před deseti lety v jednom prostě čínském startupu, tak jako to vypadalo tak, že vy máte vlastně za rok pět dní dovolený. A do toho teda samozřejmě jsou pak svátky, třeba nevím, svátky jara, jo, nebo pak je ještě velký v říjnu vlastně na výročí založení Čínské lidové republiky takzvaný Golden Week, jo, zlatý týden, jo. jenomže když, když máte bacha, když máte v Číně týden volno, tak to znamená, že vy ale musíte nahrazovat ty dny. Jo. To znamená, že jdete víkend předtím do práce a 
a víkend potom do práce. Čili ne takové to nadsvátkovávání, které kdysi bylo, že, že naopak si snižujete práci o svátky, tak přesně naopak. No. A vy musíte nadpracovat svátky. A to teda mimochodem takhle bylo, jestli si pamatuju i ve škole, nebo i na Tajvanu, to si myslím, že to tak bylo. Ale to je něco, co si myslím, že tady mi jako úplně nedovedeme představit, jo? že se takhle, takhle nahrazují, když je prostě týden volno. Že jo? Máte určitě naprostou pravdu, že si myslím, že ta mladá generace Číňanů se ptá, jako jaký je teda smysl tady toho. Tady bych jako určitě zmínila, že v Číně teda mimochodem je šílený, ale opravdu šílený společenský tlak, jo? jako to si nedovedeme vůbec představit. Je to určitě dáno i tím, že je tam lidí hrozně moc. Jako tlak na úspěch? Tlak na úspěch. Na jednu stranu dává mi to trochu smysl prostě vydobít si místo na slunci ve společnosti, kde je víc než miliarda lidí. Je hrozně těžký. Jsou tam obrovský propasti mezi různýma skupinama obyvatel. Samozřejmě město Venkov, východ, západ, to pobřeží Číny versus ty západní provincie, ale jsou tam i obrovský generační rozdíly. Určitě tam jsou hodně, hodně znatelný různý otázky, jak vlastně zajistit work-life balance. K čemu mi to vlastně je, že se budu dřít takhle. Dokonce i je spousta mladých lidí, který tady to prostě jako otevřeně odmítá i jsou mezi určitýma segmentama populace mladých Číňanů populární prostě modely typu odstěhovat se prostě na venkov nebo na nějaký provincie, kde je třeba život trochu klidnější, trochu zábavnější. Dále se o tom hodně mluvilo v tom vlastně technologickém odvětví vlastně těch velkých soukromých firm, jako je Tencent nebo Alibaba, tady těch vlastně technologických startupů nebo velkých i firm je v Číně strašně moc a byly známí tady tou kulturu jako 996, prostě pracovat od 9 do 9, 6 dní v týdnu a to taky teďka pod velkou diskusí proč? Protože to samozřejmě se na těch lidech podepíše. No, na jejich Ale je to tak velké, že by to ovlivnilo fungování ty Číny, nebo jsou to spíš zárodky v některých sektorech, v těch rozvinutých městech? Řekla bych, že to nejsou už jen zárodky, nejsou to zároveň uh, tak masivní společenské uh, jevy, že by nějakým způsobem zcela zásadně ovlivňovaly Čínu. A myslím si, že ta mladá generace je v něčem velmi podobná té naší, až na to, že my si nedokážeme z našeho evropského pohledu vůbec představit, pod jakým tlakem tam oni jsou. To se asi bude projevovat postupně, ale něco, co se bude projevovat s naprostou jistotou bude demografie. Jak se promítne podle vás v následujících, a to se bavíme spíš o desetiletích, demografie v Číně. V Číně je prodnost velmi nízká, určitě hluboko pod tou, to úrovní, která, pod tou úrovní, která takže vlastně se dá očekávat, že ta populace se bude vlastně, ta absolutní číslo Číněnů se bude zmenšovat. To se ví, to znamená ovlivní to hodně i, že vlastně tu část populace, která bude v produktivním věku versus teda lidi, kteří budou v důchodu. Čínská vláda tohle ví, a hodně mě zajímá vlastně, jak s tady tou informací bude nakládat, co se týče teda jako politických nějakých rozhodnutí. Připadá mi vlastně v něčem ironický až jako absurdní, že vlastně Čína teprve před, já nevím, kdy to bylo před několika lety, jako teprve vlastně oficiálně zrušila politiku jednoho dítěte, která vlastně byla v Číně od roku, no to je taky Deng Xiaoping, to znamená, nevím, od roku taky 78, vlastně stejně stará jako ty čínské hospodářské reformy. A porodnost Číně teda klesala už i předtím. Velmi drastická politika jednoho dítěte ji vlastně srazila. A teďka nejenom, že ji zrušili, ale dokonce začíná nabíhat nový politický trend a to je naopak snažit se porodnost podporovat snažit se dát, já nevím, různý incentivy, aby měli lidi děti. 
Ale na druhou stranu, zase ty mladí Číňani, z mýho pohledu, co já vím, tak častokrát jsou velmi jako neochotní mít víc než jedno dítě nebo vůbec jedno, protože je to hrozně drahý mít děti v Číně. To není Brzy prostě... To. No, no, určitě taky Čína pozoruje přesně, že jo, tak Japonsko to vlastně stagnuje už 30, 30 let. Akorát málo kdo se do toho problému dostal tak razantní politikou, jako ti Číňani, a protože víme, že ta demografie, to je jako takový Titanic, že než se to někam otočí, tak to trvá strašně dlouho. No a te... dobu, tak to bude určitě Určitě, ale teda nízká porodnost, extrémně nízká porodnost si myslím, že je všude v regionu, i v Hongkongu, i v Koreji, i v Japonsku. A v Japonsku, že jo, třeba se třeba mluví o tom, jestli by se měla nějakým způsobem podporovat třeba imigrace, jo, tak. V Číně určitě jsou taky společenské skupiny, které mají třeba těch dětí víc. Vlastně vždycky, vždycky platilo, že dejme tomu národnostní menšiny, etnika, na ně se politika jednoho dítěte nevztahovala. Ale na druhou stranu, myslím si, že čínská vláda v současné situaci třeba nemá úplně zájem na tom, aby Ujguři měli hodně dětí. Ba naopak. Takže se spíš bude snažit podporovat porodnost u etnika Hanů, ale nejsem si úplně jistá, jestli se jim to vůbec může podařit. Mít děti je velmi drahé, jak jsem říkala, společenský tlak je velký, takže lidi se zamýšlí nad tím vlastně, do čeho vlastně by ty děti přivedly, jestli to vůbec stojí za to. Na druhou stranu v Číně, dejme tomu v té tradiční čínské prostě filozofii nebo přístupu k životu, nechci říct náboženství, tam asi úplně se nedá použít, ale tak vlastně mít potomky je jako hrozně důležitý, takže rodiče nebo prarodiče hodně, hodně tlačí na mladí lidi, aby se sezdali, aby vstoupili do manželství, aby měli děti. Z pohledu té mladé generace není to úplně atraktivní. Andro, my jsme se bavili o hodně věcech, které se dají vyložit podle mého názoru tak, že ta Čína bude mít hodně problémů, se kterými budeme budem se bojovat. My budeme mít problémy s Čínou, ale nemluvili jsme o tom, že, že ta Čína má bez sporu některé velmi silné stránky. Já vím, že vy se hodně zabáváte otázkou vzdělávání, otázkou výzkumu a tam tedy platí, že ti čínští technokrati v téhle oblasti zřejmě opravdu uspěli. Ty čínské firmy už zdáka nejsou nějaké montovny, které no, kladou know-how západním firmám, ale v řadě oblastí jsou opravdu velmi, velmi rozvinutí. Jak to vidíte, jak se Číně podařilo do této opravdu silné pozice dostat? No, tak určitě státní politikou a masivními investicemi do vzdělávání vědy a výzkumu technologií. To je něco, co už trvá několik desítek let. To se nezrodilo za posledních pět let. Jenom si myslím, že se to vlastně stalo zase na naše vnímání tak strašně rychle. Pro naši, tedy to pomalou evropskou mysl, je trochu těžší přepnout a přeřadit si Čínu z té kategorie té prostě rozvojové země, která kráde to know-how, do té země, která se možná sama začíná bát, aby my jsme nekradli její know-how. Tohle to není absolutní, ale musíme si uvědomit, že ta Čína už není Čína, co byla před deseti lety a dokonce ani Čína, co byla před pěti lety. Máte pravdu, že to byl ten technokratický přístup, který se jim v tomhle ohledu hodně vyplatil, ale nyní jsme v situaci, kde technokratický přístup opět ustupuje do pozadí a je nahrazován nebo minimálně kompenzován politickým ideologickým přístupem. Nyní je stejně důležité být expertem, jako je být správně politicky naladěným expertem. 
Takže si myslím, že ten technokratický přístup teďka trochu ustupuje, bohužel, politice a ideologii komunistické strany. Bohužel, samozřejmě z pohledu komunistické Číny. Myslíte si, že to může mít jako materiální vliv tady tohle, že, že, budete muset, že ten výzkumník bude muset splnit oba ty boxy, být správně ideologicky usazený a zároveň ideálně něco umět? No, bude to omezovat? To je výborná otázka zase. Jo. Prostě v Číně je tolik lidí, tolik lidí, že jako vždycky se tam ten pool jako of, of people, jako ty lidi, za kterých jako můžete vybírat, jako je prostě největší než tady. Jo. Takže máte určitě pravdu, že se možná může stát, že můžou najít dostatek lidí, kteří budou zároveň dobrý v tom, co dělají a zároveň budou, dejme tomu, ideologicky správně naladění, tak, jak mají být. Já z pohledu, já pracuji pro společnost, která se zabývá základním výzkumem a naší filozofii je, že prostě nejlepší věda se dá dělat jenom ze zvědavosti, z čiré zvědavosti a politika do toho nesmí zasahovat. A já si třeba myslím, že se to určitě Číně může vymstít, když bude dávat přílišný důraz na, dejme tomu, lojalitu ke komunistické straně že prostě o ty nejlepší lidi třeba přijde. Jste mě přivedla na to, co jsem se vlastně chtěl před chvíli zeptat. Vy jste na začátku mluvila o tom betonu a to betonu opravdu činění postavili neuvěřitelné množství no. No, a, a já bych možná s váma nesouhlasil, že vidíme i na západě, že vždycky se dá stavět nový beton. Jo, 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 jo. Já jsem tam něco zbouráte, postavíte Post, to větší. Jasně, jo, jo. Ale <laughs> myslím si, že velké množství těch investicí je neproduktivní. No, určitě, a konec konců nejčastěji se v souvislosti s Čínou z finančního pohledu mluví o obrovské bublině na trhu nemovitosti, která jednoho dne prostě praskne a bude to mít nějaké důsledky, ale myslíte si, jak k tomu kvalitnímu výzkumu před tou vlnou, řekněme, té politizace se dostali tím, že to dělali dobře, anebo že to dělali takové kvantum, že pár těch věcí dopadlo dobře. Protože je bez sporu oblast, jako, jako jsou IT technologie, ale jako jsou i některé ty nové, moderní, čisté technologie potřebné pro klimatické cíle. V tom ta Čína je opravdu hodně daleko. Jo, určitě. Já si myslím, že když prostě soustavně dlouhodobě lejete, peníze do systému, tak vlastně vám z toho vychází primárně kvantita a spoustu peněz vyhodíte z okna, ale zároveň taky se stane, že vám z toho možná náhodou občas taky vyleze e, něco dobrýho. Samozřejmě tam je taky potřeba říct, že prostě ta Čína nepodporuje jen tak nějakou vědu a výzkum, to prostě nadefinuje prostě určitý okruhy, který chce, aby se rozvíjeli na domácí půdě, kde nechce být závislá na zahraničí a ty strategicky rozvíjí. Jo? To je v současné době, jak jste říkal, že Čistá energie, umělá inteligence, vesmírný výzkum, ale i třeba výzkum, já nevím, hlubiných jako oceánů. A zřejmě také vojenský výzkum, protože na určitě chce být integrace vojenskou Integrace a přesně tak, no. K tomu teda slouží zároveň i vlastně ta fúze civilního a vojenského výzkumu, která probíhá v Číně teď, no. A to s tou nadprodukcí máte naprostou pravdu a s tou bublinou, jako anekdotu tady vložím, vlastně to mě vždycky taky fascinovalo, když já jsem se poprvé přestěhovala do Číny, tak zrovna otevírali rychlovlak mezi Pekingem a Šanghají, který teda zkrátil dobu cestování, to byl noční vlak, asi pět hodin a pak se postupně začaly otvírat vlastně rychlovlaky všude po Číně. A když jste jel tím rychlovlakem, často jste viděl prázdní sídliště, častokrát nedokončený a samozřejmě to v nás vyvolávalo, nebo ve mně to vyvolávalo prostě pocit jako zbytečnosti a plítvání. plítvání, plítvání ano. No a ještě bych tady dodala to taky si myslím, že nám často nedochází, že v Číně, když si kupujete byt, tak si ho nekupujete na pořád. Vlastně půda patří státu, když se ten byt kupujete na 70 let. 
A v některých částech určitých měst, nějaký třeba ty CBD, nevím, někde prostě ty business jako districts, tak tam je to právo pouze na, myslím, 30 nebo 40 let. Možná se to změnilo, nejsem si jistá, že jsou moje, moje informace akurátní, ale vlastně ta myšlenka, kterou máme my tady v Evropě, že kupujete byt třeba i pro svoje děti nebo jako nějakou dlouhodobou investici, tak ta tam platí jenom částečně. Tak ono vytvářet ten, jak byste to správně nazvala, trochu kapitalistický nebo tržní a hodně komunistický model v ekonomice Paralelně. je velmi, velmi složité, i když těm Číňanům z toho v minulosti docela povedlo. A kdybychom zpět k záběru, co teda od takovéhle Číny, která zahrnuje spoustu slabin, daných tím systémem, spoustu slabin, které třeba souvisí s tou, s tou demografií výhod, jako, jako jste zmínila, výzkumu a tou rostoucí silou ekonomickou v globální ekonomice. Co od toho můžeme tedy v dalších letech čekat? A já nečekám, že, že nám řeknete přesně, co se stane, ale jaký máte pocit, co, jakou roli pro nás, pro Západ, bude Čína v dalších letech hrát? No tak rozhodně bude hrát důležitou roli. To se nezmění. Já budu teda hodně sledovat, jak se vyvíjí vztah mezi Amerikou a Čínou, protože to je nejdůležitější bilaterální vztah na světě. Nevím vůbec, co se stane. Netroufám si předpovídat. Jediný, co vím, je, že Čína nezmizí z mapy světa. Budeme se muset s ní naučit žít. V dohledné době ani nezmění politický systém. A proto je zcela zásadní, až bych řekla, že to je národně bezpečnostní priorita, aby byli lidi, kteří umí čínsky, kteří se nebojí do Číny jezdit, pokud mají tu možnost, a který v Číně dělají výzkum, nebo který se jí nějakým způsobem systematicky dlouhodobě zabývají. Prostě, aby nám jako nemizela expertíza, protože toho se třeba já osobně trochu bojím, že v dnešní době lidí, mladých lidí, kteří se budou chtít dát na čínštinu nebo nějakým způsobem se zabývat Čínou, je míň, než dejme tomu před 15-10 lety, že nám to může v dlouhé době vlastně jako České republice, ale i Evropě nebo Západu vůbec snížit kapacitu, kterou máme na to právě předpovědět nebo nějakým způsobem umět navrhnout a implementovat kroky, které budou s Čínou zacházet tak, jak by to bylo nejlepší. Jako vytvářet politická řešení, které budou tak. pro nás, no samozřejmě pro nás, jistě. Je to, platí to i pro Německo? Platí to i pro Německo. Tady Německo je hodně pověstné velmi vysokou mírou korporátního pragmatismu. Ano, ano, Linka přesně mezi tak. firmami a vládou je tam velmi stabilní a velmi pevná. Je v Německu v tomhle trochu jiná atmosféra než v České republice? No do určité míry ano, protože jak říkáte, vlastně těch německých firm, které jsou v Číně dlouhodobě přítomný, je samozřejmě mnohem víc než tady. Ta velikost prostě toho jako bilaterálního vztahu se nedá srovnávat. Takže na jednu stranu ano. Na jednu stranu přesně jak říkáte, v Německu ty obchodní zájmy jsou, řekla bych vždy prioritou, tak to vypadá trochu jinak. Na druhou stranu Nemyslím si, že by to bylo příliš odlišné od situace tady, protože si myslím, že celkově situace v Evropě nebo na západě vůbec je prostě přehodnocování vztahu s Čínou a hledání nějakého nového statutu quo nebo hledání cesty, jak vlastně s Čínou, jak se k ní postavit, 
jak vlastně s Čínou, která je dneska asertivní, sebevědomá, jak s ní nakládat v budoucnu. Jak vlastně zachovat náš zájem, ale na druhou stranu, jak vlastně s Čínou jak s Čínou žít, ale zároveň teda s tím kritickým pohledem. Myslím si, že v Německu v dnešní době taky zahraniční politika mnohem víc inkorporovala do sebe důraz na lidská práva, důraz na hodnoty. To je v Německu taky teďka velký téma a to samozřejmě ovlivňuje i, i vztah s Čínou. Takže si myslím, že ty korporátní zájmy tam jsou stále, ale možná jejich síla jako relativně trošičku ústupuje do pozadí. To jsem se také chtěl zeptat a už se blížíme asi k závěru, či se dostanu ke své práci. Mě samozřejmě zajímá, jak, jaká je šance, že Západ, a teďka mluvím například jenom o Evropské unii, bude mluvit víc společným hlasem vůči Číně. To bych si strašně si, že V minulosti ano. jsme se právě oslabovali tím, že ta pozice byla, byla diktována krátkodobými ekonomickými zájmy vlád, které reflektovaly krátkodobé ekonomické zájmy jejich firm. Proto to trochu bolí, že říkáte, že a je to pravda samozřejmě, že nejdůležitější vztah je, jsou spojené státy a Čína, ale my bychom v tom trojuhelníku měli, měli taky figurovat. Ono si často říká, že Číňani jsou vlastně v té své politice velmi úspěšní. Do jaké míry je to, je to podle vás dané tím, že jsou tak dobří, anebo do jaké míry je to dané tou naší slabostí, tou fragmentací a tím, že vlastně nejsme schopni dobře vážit ty krátkodobé a střednědobé zájmy. Čína ráda kultivuje bilaterální vztahy a to i s evropskými zeměmi. A dělá to pragmaticky. A dělá proto, to zcela pragmaticky. Ano, přesně tak, dělá to zcela pragmaticky. Je ta fragmentace něco, co mě dlouhodobě strašně mrzí a tohle to je něco, co bych si moc přála, aby prostě ta politika vůči Číně byla systematičtější a koordinovanější. A to je Jednak na české úrovni a jednak na evropské úrovni. Ale já se domnívám, že k tomu tak trochu spějeme. Že ta situace, kterou teďka máme, že že musíme se týčíně, dejme tomu, postavit jako celiství blok, že tu důležitost tady toho vnímáme víc než jindy. Chystáte se zpátky do Číny? No tak uvidíme, <laughs> tak asi pro experta na Čínu nejezdit do Číny je, není úplně výhodné. Myslím si, že pro nás nebo pro mě jako společenského vědce zkoumat tu společnost jako z první ruky je zcela zásadní. Takže doufám, že se do Číny brzo vrátím, ale nedokážu teď říct kdy. Takže já doufám, že až se vrátíte, že se zase sejdeme a že e, osvěžíme to, co se tam za ta léta stalo. Vám Andro, moc děkuji za to, že jste do podcastu přišla. Děkuji za pozvání. Tohle byl podcast Luďka Nidrmajera. Brzy budou následovat další díly. Budu moc rád, když si podcast poslechnete. A ještě jednou děkuji a, a těším se, že jednou nám řeknete, jak se dál Čína vyvíjí. Podcast vzniká v produkci RO Audio CZ.